0: Yeah, hey, ja Oder so ähnlich, würde ich jetzt sagen. <lacht> Und äh, daran anschließend, ey, et Was? Ja, äh, wo hat Hessen? <lacht> ja klar.
1: Carol ist die Verbindung gestört, <lacht> oder?
0: <lacht> ich mein äh, ja, Nord Adam, ey. Könnte man darauf antworten. <lacht> Hoffe ich doch zumindest, dass es euch gut geht, oder? Ja, ja, ja. 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 Oh, ich <lacht> ich. zweifle da, gerade noch, ich zweifle gerade noch. <lacht> Danke, der Ja, und damit äh, herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem wahrscheinlich Geschichtspodcast oder wahnsinnigen Podcast. Ähm, das wird sich noch zeigen. An meiner Seite jetzt schon leicht verdutzt Olli in Köln. Moin, moin. Und Carol in Dresden. Ja, hello. Für heute habe ich äh, was... Kleines mitgebracht, aber davor würde ich noch ganz gerne kurz mal rekurrieren auf die letzte Folge. Da habe ich etwas mitgebracht und da wir in dem Sinne alle Rezipienten waren, einfach nur kurz angedeutet, ich war bei meiner Oma und habe sie gefragt, wie denn der Krieg war. Damit natürlich der Zweite Weltkrieg. Lohnt sich definitiv da reinzuhören, würde ich sagen, oder? Ja, ich sehe das ganz genau
2: so. Vor allem auch im Hinblick darauf, das ist mir so aufgefallen. Äh, beispielsweise morgen ist ja so ein Tag hier in Dresden, 13. Februar und so. Und ähm, das Bombardement durch die äh, Alliierten, ähm, da ist das ja, also das ist ja quasi, äh, passt ja ganz genau irgendwie in den Zeitraum sozusagen. Also.
0: Ja, und in Sachen Thüringen und, und so. Also, oh ja. 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 Genau. Da sagt man einer, Geschichte ist eigentlich zeitaktuell. <lacht> Aber ich würde behaupten, die heutige Episode ist dann doch etwas schwierig auf die aktuelle Zeit äh, zu beziehen, aber ich würde sagen, eine kleine Erkenntnis oder eine Erkenntnis werden wir schon bekommen, warum etwas ist, wie es ist, wie es heutzutage ist. Ja, ihr habt wahrscheinlich noch gar keine Ahnung, über welchen Raum es überhaupt gehen wird oder so von meinem kleinen Intro. Habt ihr ja die Sprache habt ihr nicht verstanden. Nee, so. Du, Olli, hast du da irgendwie was heraushören können?
1: Nein, nicht wirklich.
0: Also das, das war mein Versuch von Twee Oder ja, Zwar, je, je nachdem. twi Zwar Sprachen. Habt ihr wahrscheinlich immer noch keine Ahnung, das ist aber auch <lacht> egal. Nee, ja, genau. <lacht> Und bezeichnend für heute wird auch sein, dass Ganz viel Unbekanntes, ganz viel heißt das, ja, wir könnten, das, wir wissen das nicht so genau und sowieso, es gibt eine Quellenarmut und ähm, ja, wir sind also in einer relativ dunklen Zeit, äh, die aber eigentlich sehr interessant ist. Das ist mir alles, kannst du jetzt mal hier tachel das bitte? Das ist mir hier alles zu... Ja, kann ich. Oh. Wir gehen ins zehnte Jahrhundert und lesen beim dem arabischen Historiker Ibn Haukal etwas. Aha. Der Fürst von Audogost unterhält Beziehungen zum König von Ghana. Der König von Ghana ist der Reichste auf Erden wegen seines Reichtums und ist vorrats an lauterem Gold, das seit ältester Zeit den Boden entnommen wird zum Nutzen der vorangegangenen Fürsten und des Gegenwärtigen. Wir haben jetzt also augenscheinlich einen arabischen bzw. islamischen Chronisten aus dem 10. Jahrhundert, der über einen Fürsten und einen König berichtet. Den Fürsten können wir jetzt nicht so gut einordnen. Oder habt ihr eine Idee, wo Outdoor -Ghost liegt? Nein. Nein. Ich eigentlich auch nicht. Davor. <lacht> Wenn man es googelt, dann findet man relativ schnell raus, dass das in der Sahara liegt. Ah, langsam, okay. Ja, in der Sahara, weiter. Hm. Ich habe da so eine Ahnung, aber machen wir weiter. Hm. Ja. ja gut, das nächste Königreich, was benannt worden ist, damit könntet ihr ja was anfangen. Ghana.
2: Okay, gut. Vom Namen her. Ja, nee, ja, also sicher,
0: klar. Hm. Aber damit ist nicht der moderne Staat Ghana gemeint, aber ein Staat, auf den sich der moderne Staat Ghana bezieht. Und damit sind wir jetzt wo unterwegs, ungefähr so, so räumlich, so ganz grob.
1: Ja
2: im ähm, ähm, äh, ja irgendwo da im
0: äh, arabischen Afrika, Raum ganz grob. ist nicht ja, Afrika ja. Okay. ja gehen wir mal vielleicht noch nach Westafrika und dann sind wir denke ich ganz gut verortet aber wieso zitiere ich jetzt einen arabischen Chronisten der über Ghana schreibt
1: hm. wegen dem Gold also, hast du doch gesagt
0: <lacht> ja, aber wieso zitiere ich keinen afrikanischen Chronisten, der über Ghana schreibt? Oder einen nordafrikanischen Chronisten oder irgendwie jemand, der näher dran ist, ein Touareg oder sowas. Aber, genau, ja. ich hätte, das war meine Überlegung. Ich hatte gedacht, ah, hat es vielleicht was mit dem Touareg zu tun? Mhm. Nee, ja gut. Also da würde ich gerne nachgehen und dann äh, noch eine kleine Reihe begründen. Mhm. Was für eine Reihe das ist, fragt euch jetzt bestimmt. Aber ich denke, das wird dann nach der heutigen Folge klar sein. Wenden wir uns jetzt nochmal Ghana zu, was übrigens häufig in Abgrenzung nur G-A-N-A -A geschrieben wird, um eben nicht mit G-H wie das moderne Ghana. Ja. Und es liegt auch nicht am Atlantik wie das moderne Ghana. Unser Königreich, um dieses zu, zu finden, begeben wir uns aber erstmal nach Spanien. Aber ins islamische Spanien des 9. Jahrhunderts. Mhm. Dort berichten dann nämlich Schriftsteller bzw. Chronisten über ein sagenhaftes Königreich mit dem Namen Goldland, das auch Ghana genannt wird. Lokalisiert wird es südlich des Atlasgebirges und südlich der Sahara. Aber wo genau dort? Da gibt es einen Geographen, sowas, also der viele geografische Werke schrieb Al-Bakri, und er berichtet im 11. Jahrhundert Folgendes. Ghana ist der Titel, den die Könige dieses Landes tragen. Das Land heißt Aukar. Aukar kommt aus der Werbersprache und bedeutet hügelig. Weist also schon auf den Raum zwischen Wüste und Savanne hin. Also da irgendwie so diese hügelige Savannenlandschaft, Ausgang von der Wüste. Die Forschung schließt daraus und natürlich auch aus anderen Quellen, dass äh, früher Berbernomaden die Sahara überquert hatten und im heutigen ja, Nordmali ein Königreich gegründet haben. Weil Aukar kommt ja aus der Berbersprache. Und mit der Zeit vermischten sich dann die Berber mit der einheimischen Bevölkerung. Und nach der Überlieferung des 17. Jahrhunderts, also einige Jahrhunderte später, haben diese ersten Dynastie, der, dieser Berberdynastie, dynastie 44 Könige angehört. Mhm. Um etwa 770, aufgrund der zeitlichen Distanz der späteren Quellen ist das Datum natürlich hier alles andere als sicher, übernahm eine neue Dynastie, die Herrschaft. Dabei handelt es sich wohl, darauf schließt man aufgrund des Namens, um eine mindestens sehr stark assimilierte Familie und keine Berber mehr. Die Familie, die diese neue Dynastie stellte, hießen Sonike und sollten die nächsten Jahrhunderte über die Savannen Westafrikas beherrschen. In der Sprache dieser Soniki, die es heute übrigens immer noch gibt, als Volksgruppe, heißt Ghana einfach nur Kriegsführer und war der Titel der Könige. In den arabischen Berichten wird dann der Begriff Ghana verwendet, um das Königreich zu bezeichnen.
1: Hm.
0: Aber lauschen wir jetzt erstmal weiter den Bericht von Al-Bakri. Hm. Der gegenwärtige König, heute ist das Jahr 460, nach der Hedscher, also das Jahr 1078, Anno Domini, heißt Tunkar Menin. Er bestieg den Thron im Jahre 455, nach der Hedscher. Sein Vorgänger namens Basi begann im Alter von 85 Jahren zu regieren. Sein Benehmen war lobenswert. Er liebte die Gerechtigkeit und war den Muslimen günstig gesinnt. Er war der Onkel mütterlicherseits des Tunkarmenin, denn ihr Brauch und ihre Gesetze verlangen, dass der nachfolgende Herrscher nur der Neffe des Königs in der mütterlichen Linie sein kann. Weil nie ein Zweifel darüber besteht, dass man, dass man der Neffe seines Onkels mütterlicherseits ist, während man nie sicher ist, ob man der Sohn seines Vaters ist. Also sehr interessant finde ich und auch amüsant die, diese Thronfolge, mhm. die mir so bisher eigentlich noch nicht über den Weg gelaufen ist. Ja. Die Linie der Mutter ist aber in vielen schwarzafrikanischen Kulturen ja sehr gängig und daher in der Region ist nichts Besonderes. Al-Bakri fährt dann fort mit der Beschreibung der Hauptstadt von Ghana, oder besser gesagt in beiden Städten. Denn auf der einen Seite gibt es eine Stadt der Muslime und auf der anderen eine Stadt mit dem Namen Al-Gaba. In al -Gaba residieren die Könige. Es gibt Häuser aus Stein und Akazienholz, einen Gerichtshof und eine Mauer. Die Stadt wird umgeben von einem heiligen Hain, in dem die Bevölkerung religiösen Handlungen nachgeht. Und in diesem Hain gibt es auch ein Gefängnis, aus dem die Leute, so al-Bakri, nie zurückkehren sollen. Aber im Laufe der Geschichte sollen die ghanaischen Könige auch immer wieder ihre Hauptstadt verlegt haben. Und auch die Königsmutter hatte eine eigene Residenzstadt. Warum, kommen wir später noch zu. Nach der Beschreibung dieser Stadt folgt dann eine von einer Audienz beim König von Ghana. Und hier bekommt man einen Eindruck von dem, was den anderen Namen Ghanas prägte. Ghana wird ja nämlich auch Goldreich genannt. Jetzt wird es interessant. Es beginnt mit der Beschreibung von zehn Pferden, die Golddecken tragen. Diese standen um den Thronsaal herum. Der König selber trug eine goldbestickte bestickte Mütze und hinter ihm tragen seine Pagen in goldgefasste Schwerter und Schilde. Die Söhne des Fürsten tragen Goldfäden in ihren Haaren und die Wachhunde am Eingang des Saales tragen goldene Halsbänder. Schon hier lässt sich also der unermessliche Reichtum des Landes erahnen. Mhm. Ihr fragt euch doch aber jetzt bestimmt, welche Religion die Ghana angehörten, oder? Ich habe da jetzt so Widersprüchliches berichtet, oder? Ja, Eine Stadt. Ich, ich fühle mich gerade so, also das letzte Zitat,
2: was du da wiedergegeben hast, ich habe mich äh, an, die, an die Mai, hast du erinnert gefühlt? Mhm. Äh, vielleicht auch in Verbindung mit dem Gold, das kann auch sein, dass das irgendwie so. Ähm, schon, ich glaube, ich glaube, das wird jetzt nichts... Es wird keine monotheistische äh, Religion sein, der die irgendwie äh, frönen. frönen, frönen. Glaube ich nicht. Weiß nicht. Würde ich nicht tippen.
0: Ja, also von der Stadt extra für die Muslime habe ich euch ja schon berichtet. Also
2: Muslime gab es wohl. Ach, verdammt, ja, die sicher, aber ist das, sicher die, ja, ja. Ist, ist das jetzt die genau, ja. die. Genau, das Religion. ist nicht der Hauptteil ja. der, der Bevölkerung. Mhm. Der
0: König hat äh, auch noch nicht, noch nicht. Äh, der größere Teil der Bevölkerung betete zu Fetischen waren Aha. also Fetischisten Aha. und glaubten, dass die Götter in gewissen Gegenständen lebten. Mhm. Was heute immer noch sehr verbreitet ist in Afrika.
2: Ich, in also, Afrika. In Klammern in Afrika. <lacht> ja, okay, weiter.
0: Ja, <lacht> ja nee. Also ich, in Schwarzafrika. Südlich das, klang nur, des Sahara. das klang nur
2: lustig. Was das klang so, was heute auch noch weit verbreitet ist in Afrika. <lacht> so ja okay. Mhm.
0: Wir erfahren auch von einem speziellen Begräbnis der Könige. Diese sollen mit persönlichen Sachen, also Waffen, Geschirr, Schmuck und Essen und Trinken auf ein Bett gelegt werden. Dann wurden noch Diener zu, in Anführungszeichen, Bewirtung des toten Königs abgestellt. Danach wurde das Grab zugemauert und zugeschüttet. Ja, mit den Menschen drin. So entstand dann ein spezieller Grabhügel, den man eigentlich in der ganzen Sahelregion findet. Und auch, und da wird es interessant, in Nubien, in Kusch, es könnte sein, dass da der Einfluss über die alte, das alte Reich von Kusch und Meroe da reinkam. Mhm. Aber wenden wir uns jetzt wieder dem Gold zu. Ja, bitte. Und ihr fragt, ihr fragt <lacht> euch doch bestimmt, woher das ganze Gold kommt, oder? Ja, unbedingt. Also an den Quellen des Niger und des Senegals gab es damals sehr große Goldvorkommen die dann über Ghana, das liegt ja dann schon an der, Sah an der Savannengrenze, mhm. in die Sahara gebracht wurden, von dort aus dann nördlich der Sahara nach äh, in den Maghreb, wo es dann zu Münzen verarbeitet wurde. Mhm. Also die Münzen sind dann erst in Nordafrika entstanden. Mhm. Und dabei profitierten die Ghana vor allem aufgrund ihrer Lage am Rand der Sahara, damit am Endpunkt der Wüstenkarawanen. Aha! Ach. Den großen Reichtum erlangten sie daher nicht, indem sie das Gold selber förderten, sondern indem sie es als Wegzoll einbehielten. Mhm. In der arabischen Welt kam es äh, kam teilweise so viel Gold aus Afrika, dass die Region um Ghana und leicht südlich äh, als Bilat al-Tepr bezeichnet wurden, was Goldland heißt. Mhm. Zu Münzen wurde dieses Gold, wie gesagt, erst in Marokko verarbeitet oder sogar noch später. Also es gibt keine Münzen, die direkt in Westafrika geprägt wurden. Mhm. mhm. Bei Al-Bakri erfahren wir noch von einer besonderen Regelung, die dazu führen soll, dass es nicht zu einem relativ modern wirkenden Problem kommt, nämlich der Inflation. Es scheint so viel Gold gegeben zu haben, dass der König bestimmte, dass alle Goldklumpen ihm gehörten. Die einfachen Bevölkerung, die durfte nur Goldstaub behalten.
2: Oh, das ist ja traurig.
0: <lacht> die verschiedenen arabischen Quellen überbieten sich dann in der Größe der Nuggets. Der ghanaischen Könige Al-Bakri Al berichtet noch von 450 Gramm, Al-Itrissi äh, berichtet dann schon von 15 Kilo äh, schweren <lacht> Nuggets, im khaldun setzt dem Ganzen dann die Krone auf und berichtet von einem Goldnugget, das fast eine Tonne gewogen haben soll. Natürlich. Mhm. Äh, also es muss auf jeden Fall viel Gold gegeben haben. Ja. Es gibt auch einen Bericht, dass der König stets ein Pferd, mit, äh, an einen, also sein Pferd an einen Goldstein festgemacht haben soll. als Flock. Achso, ich dachte, während das Reiten Ha, das ist arme Pferd, ich dachte schon, okay. <lacht> ja. Nein. Um das hier auch nur ganz kurz anzuteasern und wer zum Beispiel Civilization spielt, der wird das auch vielleicht was sagen. Es gibt dann einen späteren König von Mali, der bei seiner Reise nach Mekka und Medina auch durch Ägypten kam, mhm. die dortige Wirtschaft über Jahre hin ruiniert hat durch seine Goldzufuhr der wahrscheinlich inflationsbereinigte reichste Mann der G Geschichte, Mansa Musa. Aber ja, egal, okay. das ist dann guter Hinweis später. für alle Gamer. Mhm. Ja. Mhm. Viel mehr erfahren wir dann aber auch nicht über das Gold im Königreich Ghana. Über den Islam hingegen schon, denn dieser schien dort langsam Fuß gefasst zu haben. Und er ist ja auch immer noch vorhanden. Also Mali ist zum größten Teil muslimisch momentan. Mhm. Auch noch äh, Burkina Faso. Faso. Er scheint über die Händler in die Region gebracht worden zu sein. Weshalb er auch eigentlich nur in den Städten, in den wichtigen Handelsstädten zu finden war. Auf dem Land waren die Menschen dann immer noch ihre Naturreligionen verbunden. Es gab scheinbar nie große Missionierungen oder andere Maßnahmen zur Religionsverbreitung weshalb auch heute noch die Naturreligion weit verbreitet sind in Westafrika. Hm, hm, wie du schon sagtest, ja. ja. Ich habe bisher nicht wirklich umreißen können, wo genau das Königreich Ghana lag. Immer nur da so ungefähr. Irgendwo da an der Sahelgrenze. Ja,
2: na, Sudan so in der Drehe.
0: Nee, nee, Mali.
2: Mali. Ah, warte mal, ich muss mal, warte mal, ich muss mal hier eine Karte aufmachen. Eine Karte aufmachen? Ja. ja.
0: Mali. Okay. Also Quasi unterhalb vom Maghreb auf der anderen Sahara-Seite. Im Sudan war also nicht am, am Nil, sondern am Niger und Senegal.
2: So. Ah ja, mmh, mmh, mmh. okay.
0: Also neben dieser schlechten Quellenlage gibt es dafür noch einen anderen Grund, warum man nicht genau verorten kann, wo dieses Königreich lag. Und das ist die Einstellung der Afrikaner gegenüber Herrschaft. Das finde ich eigentlich sehr interessant und auch noch auf die heutige Zeit übertragen. In den trockenen oder halbtrockenen Zonen Afrika ist man ja meistens zwei Klimaextremen ausgesetzt. Ja. Regen oder Trockenheit. Ja. Und die Böden sind ja größtenteils leider ziemlich unfruchtbar. Das ist diese rote Erde, die, tief, die sehr tief äh, erodiert worden ist, sehr ausgewaschen, also fast nur noch Eisen drin. Mhm. Das heißt, man muss nach drei oder spätestens vier Ernten weiterziehen und ein neues Stück Land suchen. Ja. Und so kam eigentlich nie jemand auf die Idee, Boden als Besitz zu deklarieren. Hm, hm. Weil in ein paar Jahren muss man eh weg, da wertlos war. Ja. Und das Einzige, was wertvoll war, war Arbeitskraft von Menschen. Da ist das Verständnis der Sahelkulturen von Besitz nicht Land sondern Arbeitskraft an Menschen. Also herrscht ein König von Ghana nicht über die Region von X bis Y, sondern über eine Anzahl von Menschen.
2: Hm, hm. Und
0: ein neuer Krieg ist auch nicht das Ziel, dann die territoriale Ausbreitung, weil das Land ist ja eh irgendwie schon jedem, wer will, ja. sondern es ist die Eroberung von neuen Arbeitskräften ja, oder ja. halt auch Bezeichnung äh, Sklaven, ja. weshalb dann die Europäer auch sich so super da einklinken können. Mhm. Weil die afrikanische Kultur kennt Sklaverei schon von jeher.
2: Mhm.
0: Um dann wieder einen früheren Punkt anzugreifen, eine Hauptstadt gab es eigentlich nicht dieses Reiches. Eine Residenz, klar, aber die war halt dort, wo der König war und wo sie sich versorgen konnte. Teilweise existierte äh, sie länger durch die Lage an, an Handelswegen oder mal kürzer, je nachdem. Aber auch die, Handel, auch die Hauptstadt zog umher. Mhm. Mhm. Auf der Suche nach neuem Fruchtbaumboden. Plausibel. Deshalb, dann auch die ganzen Häuser aus leichtem Material gebaut worden sind, weil aus ja. Steinbauen lohnte sich nicht wirklich. Einzig die äh, Enden der äh, Karawanenstraßen, die waren mit Stein gebaut oder Lehm. Hm. Weshalb wir heute auch eigentlich ganz selten nur noch Überreste dieser alten Städte finden. Es gibt einen Fund äh, in der, an der Grenze zu Mauretanien, was eine Hauptstadt gewesen sein könnte. Aber ganz schön viel hätte, wäre wenn.
2: Ich muss mal jetzt ganz kurz nachhaken, weil das lässt mir hm? die ganze Zeit irgendwie keine Ruhe. Das Thema hast du doch nicht umsonst gewählt. Du hast es doch <lacht> gewählt, weil du warst du da nicht mal. Also nicht im Reich Ghana,
0: aber ähm, in der Region. Sagen wir mal so, das Thema ist ein, äh, auch ein äh, Zuhörerwunsch. Oh, ah, okay.
2: das äh, Zum einen und zum anderen warst du trotzdem dort, oder? Also nicht dort,
0: wo über den Raum, wo wir jetzt sprechen. Also ich war im modernen Ghana. Du warst ja. Ja,
2: okay, gut, das ist natürlich noch ein Stück
0: weg. Ja. Hm. Genau, das, also die Sahelzone kenne ich nicht persönlich. Aber ähm, aber bist, du denn, so, bist war, du denn mit mit damit dort vor Ort in irgendeiner Art und Weise
2: in Berührung geraten? Also vielleicht irgendwie über was weiß ich äh, also im norden oder Ähnliches oder?
0: Nee, also was, äh, was ich mitbekommen habe, war ein anderes Königreich, das der äh, Ashanti. Mhm. Aber diese Strukturen mhm. habe ich auch dort, ja. ich auch dort mitbekommen. Ja. Also dort gibt es nicht so, also ein Bauer geht halt irgendwo hin, pflanzt seine, seine, seine Sachen an und wenn es nicht mehr geht, dann zieht er zu einem anderen Feld. Ja, logisch. Mhm. In Deutschland unvorstellbar. Da brauchst du keinen Za Zaun drum. meins. Ja, ja. Dort irgendwie, Tra ja. Aber bei der Grenzen
1: ist? ist es da immer noch so.
0: Also es, ist ein, es hat sich natürlich anders entwickelt mittlerweile durch die europäischen Einfluss, aber ähm, sagen wir mal so innerhalb, oder ich war halt in einem kleinen Stadt dort mit dem Namen Nkoko und da hat ich war zweimal dort und als ich beim ersten Mal da war, war dort das Feld und beim zweiten Mal war da kein Feld mehr. Hm. Und da war woanders, war dann, was plötzlich ein Feld. Und hm, es hm. kam mir jetzt nicht so vor, als wäre das irgendwo abgesprochen, wer was jetzt hat.
2: Hm, verstehe. Hm. Okay, interessant.
0: Also ja, die Gegend. Ist dir nicht fremd? Ist mir nicht <lacht> fremd und äh, ist aber eigentlich entstanden aufgrund eines Zuhörerwunsches, ja, mal okay. etwas über äh, Afrika zu machen.
2: Dann danke an den Zuhörer oder die Zuhörerin. Gut.
0: Äh, ja, dann waren wir bei den Hauptstädten. Was dann noch ein weiteres Problem ist, auch durch diese Idee der Herrschaft, dass man halt auch mal ein, ein Königreich oder eine Stadt oder sowas unterworfen hat und die Menschen mitgenommen hat. Es konnte sich nicht so wie in Europa Ethin oder Völker herausentwickeln. Hm. Was man heute auch immer noch in Afrika vorfindet, da kann ich jetzt auf meine Erfahrungen zurückgreifen. Wenn man von einem Dorf zum anderen Dorf geht, verstehen die Leute sich plötzlich nicht mehr. Weil der ethnische Flickenteppich, also das, das ist die haben so ungefähr manchmal dieselbe Sprachgruppe, das heißt, sie verstehen sich schon irgendwie, aber ganz viele dieser modernen Staaten funktionieren nur über eine übergestülpte europäische Sprache, sei das heißt es Französisch oder Englisch. Mhm. Mhm. Weil da so viel auch in Bewegung ist, eben auch durch die durch dieses Bodenproblem, dann zuckt man halt mal weiter irgendwo hin. Und dann zogen wieder zurück und da wieder hin. Und es gab immer eher diesen Stamm als das Volk. Und die waren irgendwie auch diese Verwandtschaftsgeflechte. Da muss man sich halt lösen von dem europäischen Bild. Ja.
1: ja. Obwohl ich jetzt an das Deutschland im Mittelalter irgendwie denken muss. Es waren ja auch mehr nur ein Flickenteppich. Der König reist durch die Gegend und da ist dann halt der Hauptsitz?
0: Ja, aber sagen wir mal so, in Deutschland gab es schon einen gewissen Raum von dort bis dort, wo die Leute Deutsch sprachen. Von dort bis dort, wo das, der König regiert hat. Ja, Also das Westfrankenreich, das Ostfrankenreich. Also das war okay. schon ein großer Raum. Also von Ost- und Nordsee bis zu den Alpen oder so. Das ist ein riesen Raum im Vergleich zu dem, was in Afrika passiert ist. Hm. Da hat vielleicht mal direkt, der König hatte Ghana gesessen, also in einer Stadt. Hatte nur noch zwei, drei Dörfer drumherum und ist aber weitergezogen, hat aber eigentlich irgendwie schon über einen großen Raum herrschen können, aber nicht über das Land, sondern über die Menschen, die da drin, drin wohnten. Und so können die, also wir finden irgendwann später plötzlich Ghana, weil viel weiter im Süden. Hundert hm. Jahre später. Hm, hm. Das kann ja in Deutschland nicht passieren. So kann ich, stell dir hm. vor, irgendwie im Hochmittelalter ist Deutschland bei Köln und im Spätmittelalter sind wir plötzlich in Italien. Schönes Beispiel. <lacht> Das kann halt, also da, man muss einfach das, äh, sich dessen bewusst sein, dass das alles ein bisschen anders ist. Hm. Äh, ja, genau. Auf das Beispiel mit den Ashanti mh, bin ich schon eingegangen. Also, das war ein Königreich im heutigen Ghana. Die hm. Volksgruppe der Ashantis gibt es dort auch noch. Hm. Was nicht heißt, dass im nächsten Dorf, das zwar den, den Ashantis irgendwie äh, untertänig war, die Leute, die dieselbe Sprache sprachen. Hm. Und dann geht man wieder in Dorf weiter und dann, dann sprechen die die Sprache der Ashanti. Und dann geht man wieder in Dorf weiter, dann ist was ganz anderes. Weshalb die modernen Grenzen auch äh, nicht funktionieren. Ja, aber nun gut, das ist eine ganz andere Sache. Hm. Im Umfeld von Ghana gibt es ja noch eine weitere, eine kleine Anzahl weiterer kleiner, königreiche Fürstentümer, das lässt sich natürlich schwer benennen, weil auch die europäische Nomenklatur gar nicht bekannt war im Westen gab es den Ort, den Ort Aulil, der über eine reiche Saline verfügte und von dort aus große Teile Westafrikas und des Maghrebs mit Salz versorgte. Also aufgrund der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit schwitzt man ja extrem viel in Westafrika. Mhm. Das ist als Europäer echt ungewohnt. Mhm. Man verliert sehr viel Salz dadurch. Mhm. Und Olil war es eben, der fast, also der sehr viele Menschen mit Salz versorgte. Im 10. oder 11. Jahrhundert wurde dann im Norden Ghanas eine neue große Saline gefunden, die dann Aulil bald auch den Rang ablaufen sollte. Aber da kam die Salzversorgung her. Zwischen Aulil und Ghana im Süden lag dann an den Ufern des Senegals ein Reich mit dem Namen Sankana, das wir leider noch weitaus weniger wissen als über, über Ghana. Nahe Sankana lag dann Tekrur und nach den Quellen nahmen die Herrscher von Tekrur als erstes in Westafrika den Islam an, also als Königshaus, weshalb die arabischen Gelehrten dieses Königreich sehr hervorhebten. Teilweise wird dann sogar der Name Bilat al tekru verwendet, um Westafrika zu bezeichnen und Pilger nach Mekka aus Westafrika werden auch als Takruri bezeichnet. Hm. Ebenfalls am Senegal gibt es noch die ja, mächtige Stadt Silla, die Ghana zumindest widerstehen konnte, also nicht in Abhängigkeit geriet. Die Menschen von Zilla haben sich laut al bakri auf die Jagd von Flusspferden spezialisiert, die damals Kabu genannt wurden. Und noch heute gibt es im lokalen Dialekt das Wort Gabu, was Flusspferd heißt. Und auch in einem weiteren Königreich gibt es ein wichtiges Tier und dieses Mal ist es eine Schlange. Bei den Sakfawa Nämlich bestimmt eine heilige Schlange die Thronfolge, indem er diese berührt. Also die Schlange, den Thronfolger. So also die äh, Aspiranten stellen sich auf und dann berührt die Schlange einen und dann ist der der Thronfolger. Klar, Wie, <lacht> wie bei der katholischen Kirche. Mhm. <lacht> und jetzt wird es interessant. Vielleicht habt ihr noch eine Idee. Ich habe keine. Weil Al-Bakri beschreibt das Tier, wie, also eine Schlange, die aussieht wie ein Entrache. Und der Thronfolger, wenn nachdem er berührt worden ist, muss der Schlange hinterher und Haare <lacht> aus der Mähne oder dem Schwanz ziehen.
2: <lacht> äh, was? Ach so, das Drachen. Ja. Äh, aha, ja, aber okay.
0: mir ist keine Schlange bekannt, die Haare hat. Ja, nicht. <lacht> ähm, nee, äh <lacht> also Flusspferde habe ich rausgefunden. Das ist nicht das, Pro nicht das Problem. Das wird dann be beschrieben wie Elefanten, die ein bisschen kleiner sind, Hörner, so ein also die ähm, nur Zähne haben statt diese Hörner und kein Rüssel und so weiter. Das waren dann halt die Flusspferde. Hm. Aber ich habe auch nirgends von der Forschungsliteratur ge gefunden, was denn diese Schlangen jetzt sein sollen. Naja. Hm. Und wie viel Haare er halt dieser Schlange ausziehen konnte, so lange sollte er herrschen. Ja, das ist ja ein tolles Spiel. Gut. <lacht> und vielleicht war das dann auch relativ schnell mit der Herrschaft zu Ende. Das, Je nachdem, wie ja. mhm. die Schlange drauf war. Genau. Dann gibt es noch die Fahrer und da berichtet äh, Al-Bakri, dass sie eine besondere Wurzel ihr eigen nennen sollten. Aber diese Wurzel sollte sich um ein starkes Aphrodisiakum gehandelt haben. Diese Wurzel durften aber nur ihre Könige verwenden. Als ein muslimischer Nachbarkönig dann mit einem großen Geschenk um einen kleinen Wurzelteil gebeten hat, antwortete der König, dass er ihm keine schenken dürfe, da er als Moslem nicht genug Frauen habe, um es, äh, und er ist befürchte, dass ähm, er durch die Wurzel in den Zustand versetzt würde, der ihn dann äh, darüber hinausführe und in äh, ja, dass er gegen seine Religion verstößen sollte. Mhm. Ich ja. habe jetzt, hab jetzt mal schnell
2: gegoogelt. Ja. Na, also diese, diese Schlange mit den Haaren. Ähm, aber das hast du sicher auch schon gefunden. Es gibt tatsächlich so ein, äh, wie nennt man das denn, so ein, so ein Objekt in der griechischen Mythologie, die Glykonschlange. Äh, zumindest ist es so, es ist als Chimäre beschrieben, die dann am Ende einen ein Löwenschwanz hat und so. Und, ähm, aber das mhm. war es dann auch schon. Also es ist tatsächlich etwas
0: ähm, äh, Das Problem ist nur, komisch. dass die griechische Welt keinen Kontakt hatte eigentlich mit der afrikanischen. Äh, ja, ist ja, das, ich ähm, weiß schon. Ich gebe ja nur wieder, was ich gerade hier
2: auf Google ja. finde und äh, versuche da aber es gibt da keine, ja. Mhm. Gut, mhm. machen wir weiter mit den, wei ja. Mhm.
0: Mit den wilden Afrikanern.
2: Das hast ja, du gesagt. Aber,
0: ja, also der Mann, also die, die Könige, die, wenn das denn so wirklich so, so war, soll ein ziemlich gutes Leben gehabt haben. Mhm. Hatte so, also sehr viele Frauen wohl. Okay, ja, gut.
1: Mhm. Das klingt mehr nach Stress als ja. ein gutes Leben.
0: Das hast du jetzt so gesagt.
1: Meine Frau ja. hört zum Glück den Podcast nicht.
0: Jetzt <lacht> habe ich euch ein paar weitere Königreiche vorgestellt. Es gibt noch ein paar, die nur mit Namen genannt werden, aber ja, da liegt sehr viel im Dunkeln. Es gab wohl viele kleine Städte, die irgendwie Königreich-Charakter hatten, aber ja. Äh, aber jetzt kommt dann noch etwas, wo wir eine Verbindung schlagen können zu einer früheren Folge. Habt ihr schon eine Ahnung, zu welcher? Ähm,
2: äh, nee. naja, irgendwas mit Islamisierung vermutlich. Ha, Ja, das ist schon gar nicht so falsch. Naja, hast ja gesagt, dass der Islam quasi dahingetragen wurde und immer stärker wurde, aber was war? Mh. Oh Mann, ey, 65 Folgen, wisst ihr, wer soll sich das
0: denn merken? Das weiß doch keiner. <lacht> ja. Die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das bestimmt. Ich äh, bin da raus. Ja, wir begeben uns in den Norden Ghanas, in die Sahara. Dort lebten und leben immer noch die Tuareg. Haben wir über die schon mal eine Folge gemacht? Huh? Echt jetzt? Uff, okay. Mhm. Da muss ich <lacht> ja nochmal nachhören, welche war das? Okay. <lacht> Diese übernahmen im 10. Jahrhundert größtenteils den Islam und wurden gleichzeitig aber auch von Ghana bedrängt. Und ein Berberführer mit dem Namen Jahadjah ibn Ibrahim machte sich dann im Jahre 1035 auf den Weg nach Mekka. Auf dem Rückweg wandte er sich dann an mehrere Religionsgelehrten mit der Bitte, ihn zu begleiten, damit sie seinen Untertanen religiöse Unterweisungen bieten können. In Marokko fand er schließlich Abdallah ibn Yassin, der ihn dann zu den Turek begleitete. Als aber Jahadsha starb, musste Abdallah mit acht Gefährten fliehen, wahrscheinlich Richtung Atlantikküste. Möglicherweise, wir wissen heute so gut wie nichts über diese Zeit, baute er auf einer Insel im Senegal eine militärische Niederlassung, die er als Ribat bezeichnet, oder die als Ribat bezeichnet wird. Von dort aus wollte er als Kriegermönch den Dschihad gegen die Ungläubigen führen. Sie führten, also die acht Ge Gefährten führten ein sehr asketisches Leben dort und erhielten Zustrom von den Tuareg. Diese Krieger wurden als Murabitun bezeichnet, was die Leute des Ribat be bedeutet. Im Jahr 1042 zogen die Murabitun dann aus und besiegten nach und nach die meisten Tuareg-Stämme in der Sahara und zwangen sie, den Islam anzunehmen. 1053 tauchten sie dann erstmals am Rand des Atlasgebirges auf und eroberten Schild Massam. Habt ihr vielleicht jetzt eine Ahnung, auf welche Folge ich anspiele? Ja, das müsste ja dann wohl Folge 19 sein. Die
2: Bärbereiche im Mittelalter? Jo. Jo. Ha. Puh, okay. Äh, zum Glück haben wir eine Episodenliste auf historia-universales.fm. Da kann man das dann relativ schnell sehen. Ja Mensch, da das, ist so ja, das ist das aber auch schon so lange her. ne? Deswegen ja, das ist ein bisschen,
0: schon lange her. Mein Gott. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, ja, wir schließen ja. die Folgen so langsam aneinander an. Ich kann, ja, ja. Wir können immer häufiger sagen, wie, wie da schon und so weiter. Es, es zieht sich quasi wie eine behaarte Schlange durch die Folgen sozusagen.
1: <lacht> und jetzt wird mir auch klar, warum du da nicht darüber Bescheid weißt. Ja, Ball, war war ich gar nicht dabei war. war. So, nicht in der Folge. <lacht> so ist es, stimmt. Ja.
0: <lacht> nach dieser Eroberung wandte sich Abdallah dann aber erst wieder nach Süden. Und eroberter Autogast, also diese Handelsstadt, versuchte weiter nach Süden vorzudringen, scheiterte aber. Alsbald starb auch Abdallah und sein Nachfolger Abu Bakr ibn Omar, wurde von seinem Neffen Yusuf ibn Dashfin verdrängt. Yusuf eroberte Marokko und gründete in Marrakesch eine Dynastie. Und um diese Dynastie geht es eben in der Folge äh, der Maghreb im Mittelalter. Und das war die Dynastie der Almoraviden.
1: Mhm.
0: Die Almoraviden oder das Wort ist eine lateinische ballhornte version von den Almorabitun, also den, den Leuten aus dem Ribat. Aber mit ihrem Zug nach Marokko verschwinden diese größtenteils aus Westafrika. Aber wenn jemand mehr dazu erfahren möchte, kann er sich ja gerne die Folge dann anhören. Sie spielten aber immer noch weiter eine Rolle, auch wenn sie größtenteils äh, sich dann auf, Mag auf den Maghreb konzentrierten. Mhm. Denn der verstoßene Abu Bakr wandelte immer noch durch die Wüste und konnte scheinbar. Die Stadt Ghana erobern.
2: Er wandelte durch die Wüste. Ich versuche mir das gerade bildhaft. Okay.
0: Danach scheint, wie gesagt, Quellenarmut und so weiter, Ghana in viele kleine Herrschaften zerfallen zu sein. Übrigens im wahrsten Sinn des Wortes. Versteht? Nee, nicht. Lustig.
2: Hey, komm on, Leute, es ist Fasching. Ey, kommt doch mal ein bisschen.
0: Da, da, Quellenarmut.
2: Da, da. Quellenarmut. Versteht ihr? <lacht> Fasching. <lacht> <lacht> okay. okay, sorry. Au. <lacht> Au.
0: Ich glaube, der Kölner will, dass das Karneval genannt wird. Ja. <lacht> Und die Quellen verstummen auch erstmal für rund 100 Jahre. Denn erst dann schreit wieder al itrisi über Westafrika. Die Stadt Ghana scheint noch zu existieren, aber sie scheint viel von ihrer ehemaligen Größe eingebußt zu haben. Aber es gibt auch ähm, Neuaufbau und nach der Eroberung von Abu Bakr ist ja der Palast scheinbar neu, datiert worden, äh, neu aufgebaut worden. Zumindest datiert Idris diesen Palast auf die Zeit nach der Eroberung durch Abu Bakr. Und mittlerweile scheint auch der König von Ghana und der Großteil seiner Untertanen äh, muslimisch geworden zu sein. Hm. Vielleicht ist es aber auch eine ganz neue Stadt. Denn scheinbar liegt die Residenz nun weiter südlicher als zur Zeit der Muradabitun. Denn Al-Idrisi äh, Al schreibt, dass die Stadt am Ufer des Senegals liegen würde. Ta äh, 100 Jahre früher soll sie ja noch weit nördlicher gelegen haben. Mhm. Doch nun erschien am Horizont schon das nächste mächtige Reich. Ein Reich, das als das mächtigste Westafrikas, das mächtigste westafrikanische Königreich in die Geschichte eingehen sollte. Aber mit der Geschichte des Königreichs Ghana sind wir damit erstmal am Ende angekommen. Ah,
2: also wird das dann äh, gewissermaßen eine weitere, eine Fortsetzung geben, was geschieht nach dem Reich Ghana?
0: Ja, wie ich schon am Anfang angeteasert habe. Okay. Ich habe mir vorgenommen, eine kleine Reihe zu machen über Westafrika. Die Sehr Geschichte schön. Westafrikas.
2: Du ganz im Ernst, also wir sind jetzt am Ende, ne? Also das war's jetzt, mhm. oder? Okay. Ja. Ganz im Ernst, ich habe einen... Es klingt jetzt ein bisschen banal, aber ich habe übelst Bock, äh, diese, diese Gegend, diese Region, das alles zu, ja. zu erkunden und zu durchforsten. Und zwar nicht nur im Internet und mit dem Finger auf dem Atlas, sondern wirklich... Dort zu sein, das hat mir total. Also, danke, das hat mir wirklich äh, in mir so ein Reisefieber geweckt. Das klang <lacht> sehr, sehr spannend. Also,
0: es ist eine Reise wert, definitiv. Aber es ist nicht ein Entspannungsurlaub. Nein, nee, das ist klar. Ja, das ist so viel. Also, ich kann ein sehr schönes Hotel <lacht> empfehlen, wenn es das noch gibt an der Küste in Ghana. Aber es war schon ein krasser Kulturschock.
2: Ja, das ist äh, ja natürlich klar. Ja, verstehe ich. Also darauf sollte man natürlich vorbereitet sein. dass es hier nicht um hm. um Haiti äh, und äh, irgendwie Dinge ins Urlaub geht, sondern schon. Also nee, es war wirklich so dieses. Kennst du das? Dieses Feeling so dieses. Ja. Also ich habe das wirklich so von meinem inneren Auge quasi, wie du das erzählt hast. Das klingt übelst spannend.
0: Man wird nach der Reise auf jeden Fall viele Annehmlichkeiten des Westens schätzen. Toiletten sind was Schönes. Fließend Wasser ist was Schönes. Ja, ja, ja. Wasserflaschen sind was Schönes. Mhm. Huh.
2: Hm. Da könnte man ja eigentlich, naja, Gott, nee, haben wir ja eigentlich auch schon gemacht. Also so über diese. Ja, das ist, hm? äh, naja, äh, wir, wir stehen ja nun gewissermaßen. Äh, also das ist ja alles noch, es ist ja alles sehr weit weg zeitlich mhm. und ähm, trotzdem ist es ja interessant zu sehen, wie sich welche Regionen entwickelt haben. Ne? Also zum Beispiel, du hast es ja schon während der Folge jetzt hier erwähnt, warum sich wie was entwickelt, ist ja schon aufgrund der klimatischen Bedingungen und der geografischen mhm. Bedingungen und so weiter. Das hängt ja davon alles ganz klar ab, aber eben... Ne, es ist es, also ich habe gerade übelst Laune, darüber nachzudenken, mhm. ähm, warum, was, wie ist. Also, <lacht> Verstehst du, was ich damit zum Ausdruck bringen <lacht> ja, möchte? Ja. Also wie du es schon sagst, also man weiß dann diese oder jene, ähm, diesen oder jenen Komfort zu schätzen, aber warum? <lacht> warum ist das so? Und warum ist das, äh, also es ist schon total interessantes Thema, auf jeden Fall. Also schon wirklich einfach diese, diese ganz gegensätzlichen, klimatischen, geografischen, kulturellen Bedingungen, all das, das ist, ich finde das irre spannend, das ist ähm, Wahnsinn. Ja. Also deswegen verstehe ich, dass das ein Thema ist, was dich zum Beispiel interessiert und weswegen du darüber gern sprichst.
0: <lacht> Aber Olli, du wolltest auch was, noch mal ja.
1: deutlich, genau, das zeigt noch mal deutlich, ja, was für ein Glück wir mit unserem Bereich in Europa haben, wo alles relativ stabil ist. Ich weiß, das ist, das ist zum Beispiel auch so eine
2: Frage. Hast, Im Prinzip hast du recht, Olli, aber ist, ich weiß nicht, ob die unglücklich sind. Weißt du, was ich meine?
1: Nein, das, nein, nein, nein. Also, oder, nein so, oder, so okay, oder,
2: ja, also ich glaube, schon allein die Tatsache, dass man jetzt über den Begriff Glück oder über die Definition des Begriffs Glück…
1: Mhm. Fand, aber der, ne? der Bauer bei uns zum Beispiel hat ja in Anführungszeichen das Glück, er kann an der gleichen Stelle einfach bleiben und immer wieder… Ne? Aber weshalb zum
0: Beispiel das Verhältnis von Besitz dort ein ganz anderes ist. Beispielsweise, genau, genau. ja,
2: ja. Hm, stimmt, ja, ja.
0: Ich meine, mittlerweile durch den ganzen Kon äh, Kon Konsum aus dem Westen ändert sich das. Gewiss, das hat natürlich einen Einfluss, ja, klar, klar. Aber an sich war den Menschen dort Besitz weitaus so weniger wichtig als uns
2: in, in Europa. Ja. ja. Nichtsdestotrotz hat es dort eben auch zahlreiche Kriege gegeben, ja. Ähm, man man mhm. bringt ja also so, so auch recht oberflächlich gedacht, aber man bringt ja Kriege meist immer mit Besitz Besitzstandswahrung und ähnlichem in Verbindung. Ja, gut. Äh, ja der ich war, war halt eine andere. Gab, ja <lacht> war dort in gewisser Weise ein anderer. Trotzdem könnte man jetzt oberflächlich betrachtet sagen, ja eigentlich gab es ging es da weniger um territoriale Dinge, sondern eher ne, so also das ist schon alles. Mhm. Ich finde das also, es, wenn man, wenn man, also Le Leute, Zuhörerinnen, Zuhörer, ihr da draußen, die jetzt gerade zuhören, wenn ihr irgendwie Zeit habt oder so, in der Regel habt ihr das, weil ihr hört das ja sonntags. Also da fängt zumindest äh, der Zeitraum an, an dem ihr das anhören könnt. Dann setzt euch hin und äh, macht mal wirklich so einen übelsten Brainfuck. Also <lacht> durchdenkt das mal alle Ruhe. Das ist, ich finde das total krass, sehr echt <lacht> irre spannend. Und, und, und danke dafür, Elias, weil einem das immer wieder ins Gedächtnis holt, dass wir, glaube ich, man kann halt einfach mit diesen Denkmaßstäben, wie wir sie uns heutzutage ähm, quasi, naja, weniger auferlegen, sondern wie wir sie halt so gewohnt sind zu nutzen, das funktioniert alles überhaupt nicht. <lacht> das, das funktioniert einfach nicht. Das kann man so nicht machen. Das ist, das ist viel zu einfach, die eigene Denkstruktur zu nehmen und irgendwo hin zu pflanzen und damit dann versuchen, das irgendwie quasi übereinander zu bringen. Das äh, ja, ist schon total äh, spannend. Ich habe hab mich, ich bin, sorry, ich bin gerade ein bisschen. Es freut aber, mich. Ja, Aber äh, danke, danke dafür, weil das gibt mir wirklich echt gerade einen krassen Input oder
0: Impuls. Äh, ja. <lacht> Ja, aber ich würde sagen, wir sind dann am Ende der Folge angekommen und würden nochmal ganz kurz einen Feedback-Blog machen, worum man uns erreichen kann. Nach äh, langer Zeit habe ich festgestellt, feststellen müssen, dass äh, leider mein Mail-Account äh, nicht ganz funktioniert hat. Das ist meine, auf meinem Mist gewachsen. Aber wir haben den
2: Mail-Account ja zum Glück wieder äh, hinbekommen, repariert bekommen.
0: <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, es sind ein paar Mails, ein paar, eine ganze Menge Mails eingetroffen mit Ich wunderte mich an, es will keiner mehr mit uns reden. <lacht> genau. <lacht> um, also ja. Leute, wir haben euch nicht vergessen. Tut uns leid. Wir haben es ein bisschen spät mitbekommen. Es sei damit mit mitunter bis zu Mit einem Viertel, Viertel oder ja fast einem halben Jahr Verspätung gesagt, vielen Dank für die <lacht> Wir sind die
0: Historiker, das ist für, für uns keine Zeit.
2: Ja, richtig, stimmt. Eigentlich ist das überhaupt keine <lacht> Also du bist Historiker. Ja, genau. Ähm, ja. Also ich möchte mal namentlich nennen, ähm, also vielleicht nicht namentlich, das wäre vielleicht zu viel, aber danke für die Kommentare. Zum Beispiel zum Thema Habsburger. Da gab es einen schönen Kommentar in Sachen Habsburger Lippe. Ähm, dann äh, haben wir auch einen Kommentar bekommen von einem Zuhörer namens Arthur, der ähm, sich ein paar Themen noch gewünscht hat, auf die wir mhm. gewiss eingehen werden in äh, naher Zukunft. Beziehungsweise, äh, oh. <lacht> Ich sehe gerade, das ist ja. Oh, oh wie bei Das und, äh, oder ja, heute? gut, das oder war heute? Äh, äh, ja. Ja, äh, damit das hätten wir dann damit heute erfüllt. Oh, pardon, ich habe die Mail noch nicht. Hm. Gut, ja, Grüße, Arthur, Grüße ja, ja. und auch vielen Dank für das ausführliche Feedback zum, äh, zur Folge Todesopfer rechter Gewalt.
0: Hast mhm. ähm, du ja noch die, die Zeit genommen, dem auch zu persönlich Genau, Im, da, da äh, haben dann. wir natürlich auch nochmal eine kurze Antwort ja.
2: abgeschossen. Und ähm, dann gab es auch noch von einem Zuhörer einen Kommentar zur Lautstärke der Folgen. Das, das hast
0: du ja aber sowieso schon angegangen.
2: Mal gucken, ja. Also gebt gerne mal Feedback, ob sich das jetzt verbessert hat oder so, ob euch das zu laut oder zu leise ist, wie auch immer. Also summa summarum, vielen Dank für das viele Feedback, was wir leider erst später gesehen haben. Und wir sind jetzt aufnahmebereit. Wir können euch jederzeit antworten und werden das natürlich auch tun unter dem... <lacht> Schauen, äh, wie
0: lang unter, unter. <lacht> man, man sich wieder was verstellt und wir wieder ein halbes nicht checken, dass sich was verstellt. Nein, hat. wir kriegen das hin. Wir sind ja Profis. Wir sind einmal mit Profis mhm. arbeiten. Aber ab jetzt sind wir wieder zu erreichen per, per Mail und die Mail ist äh, podcast.historia-universales.fm. Auch zu finden auf unserer Webseite, die welche Adresse hat:
1: www.historia-universales.fm.
0: Dort findet ihr sowieso alle wichtigen Info, äh, Kontaktinformationen. Jo. Wir sind aber auch vertreten auf Twitter. Zum Beispiel, nein nicht zum Beispiel, sondern ganz konkret,
2: unter dem Handle at Geschichtspot. Und ihr findet uns natürlich auch auf YouTube.
0: Ja, da ist es Historia Universalis, der Geschichtspodcast.
2: Und wenn das alles nichts für euch ist, könnt ihr natürlich auch gerne zu dem Social Network äh, Facebook gehen. Und dort sind wir zu finden unter
1: dem Händel-Geschichtspodcast oder unter unserem Namen Historia Universalis.
2: Dann gilt es jetzt noch auf Wiedersehen, auf Wiederhören, Bye-Bye, bis zum nächsten Mal zu sagen. Wie macht man das denn jetzt auf äh, da äh, tu, tu, tu,
0: TUI? Also die Sprache der modernen äh, Ghana ist TUI größtenteils und in dem Sinne, weil du gerade schon in die Reiselust kam, würde ich sagen, nante je, also die gute Reise und dann jebe also also bis, bis bald und äh, also auf Wiedersehen. Gut, dann äh, lieber Haya.
2: Sagt noch irgendjemand was oder, oder nicht?
1: Äh, hatten wir doch jetzt alle, oder? Hast du jetzt Tschüss gesagt? Hab ich nicht eben. Oh Gott. <lacht> ich, hab ich, zum jetzt also ich hab dich zum nicht
2: <lacht> Ich hab dich nicht gehört, Alter. Okay, gut. Alles klar. <lacht>
1: Oh Gott. Das
2: kannst du normal bitte das eins. war jetzt mit Lachen. Was denn? Na, tschüss. <lacht> no, oder was auch immer.
1: <lacht> Tschö mit Ö.
2: Sehr gut. Ja, bis Denver. So.